0: Bienvenue dans Sam Joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Maxime, Steph, Lucie, Mathilde et Kim et nous avons à cœur de vous proposer un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous partageons avec vous des citations des écrits qui nous inspirent. Mais pas que, nous invitons aussi des profils variés à nous raconter leurs expériences afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien ce 19e épisode, nous avons invité Diego, qui a choisi cette citation.
1: Prenez les souffrances et les joies comme elles se présentent. Considérez la souffrance et la joie comme des réalités de la vie et continuez à réciter Namyo Rengekyo, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que cela désigne sinon la joie illimitée de la loi Nishiren, le bonheur en ce monde écrit page 685. Je m'appelle Diego, j'ai 34 ans, je suis né et j'ai grandi à Paris. Et en fait, depuis toujours, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être euh, un acteur. La première fois que j'ai rencontré euh, le bouddhisme, en fait c'était en 2011 quand je faisais un échange avec une école de théâtre à Valence, en Espagne. Et ma colocataire là-bas, c'était une italienne en Erasmus. Et tous les matins, en fait, quand je me réveillais, j'entendais un bruit un peu étrange qui venait de, de sa chambre. Il se trouve qu'en fait, euh, on s'est mis ensemble, on a commencé euh, une relation. Et donc, vu que j'étais euh, très, très curieux, je lui posais beaucoup de questions sur, euh, sur le bouddhisme et j'ai énormément appris parce qu'elle répondait à, à toutes mes demandes. Ça a continué comme ça pendant un moment jusqu'en en 2015 où, euh, où Francesca en fait, a finalement obtenu euh, son diplôme de vétérinaire et je dois dire qu'en fait là j'ai été vraiment très très impressionné c'est à dire que quand je l'ai connue elle avait vraiment énormément de mal à, à étudier et puis surtout elle, elle arrivait en général même pas à se présenter à un examen tellement ça la mettait dans un état d'angoisse euh, terrible et malgré en fait, toutes ces difficultés qu'elle avait, elle avait eu son diplôme et euh, elle a passé son examen final devant moi parce qu'on avait le droit de venir en tant qu'auditeur. Et j'étais bluffé par l'assurance qu'elle dégageait et, et l'aplomb avec lequel elle, avait, elle a passé son examen. Et donc là, en fait, j'ai vraiment vu qu'elle avait réussi vraiment à transformer quelque chose dans sa vie. Quelque chose qui était une faiblesse. Elle avait réussi à, à le transformer en force et du coup ça m'a un peu fait me, me poser des questions et un peu mettre en perspective euh, ce que je faisais moi de ma vie à Paris à cette période et concrètement en fait moi je, je faisais plus du tout de, de théâtre à ce moment là j'avais lâché euh, le conservatoire voilà, moi, je, je passais euh, mon temps, oui, à travailler dans des bars et, euh, et restaurants, et en fait, euh, je, je payais le loyer d'un appartement hyper cher euh, dans le centre de Paris. Et après, tout le tout le temps et l'argent qui me restait, je le dépensais, ouais, dans la fête, euh, drogue, alcool. Euh, voilà, j'avais vraiment euh, à l'intérieur de moi un, un énorme vide qui euh, qui grandissait et qui me provoquait une tristesse euh, énorme. Et donc euh, en suivant l'exemple de Francesca, en fait, j'ai euh, j'ai commencé pour la première fois en 2015 à à réciter Namioro Rengekyo, donc à faire des Daimoku et au début ça avançait euh, ça avançait très bien tant que j'étais dans cette énergie quoi, c'est-à-dire que j'arrivais à enchaîner plein de castings, je multipliais des euh, je multipliais des contacts, mais après il forcément des euh, obstacles qui tombaient parce que parce que c'est difficile et euh, c'est normal et en fait, c'est le moment où il faut où il faut justement être solide et se et se dire qu'on va qu'on va affronter euh, vraiment les difficultés et ben j'ai complètement flanché à l'automne j'avais quasiment lâché la pratique je, euh, je pratiquais quasiment plus et j'étais de nouveau dans un état euh, dans un état semi-dépressif quoi pendant ce temps en fait Francesca c'était euh, était venue s'installer en France et elle voulait travailler avec des grands animaux, en fait, vaches, chevaux, et voilà. Donc évidemment, pour elle, s'installer à Paris, c'était hors de question. On arrive en 2018, du coup, je me suis retrouvé... Euh, bah dans le Loir-et-Cher au milieu des champs avec, euh, avec Francesca donc là c'était une, une toute nouvelle vie j'ai commencé petit à petit à devenir plus régulier aussi dans, dans la pratique et en parallèle j'ai aussi pas mal commencé à développer une, une certaine ouverture sur la vie arrêter d'être fixé avec euh, ce truc de, de ne pouvoir faire que comédien et, et rien d'autre j'ai commencé à donner des cours d'espagnol je me suis même euh, retrouvé à, à faire de la traduction toujours en en espagnol pour un documentaire alors que j'avais jamais fait ça de ma vie à chaque fois j'avais comme des ouvertures en fait sur des nouvelles choses qui arrivaient dans ma vie mais dès que ça avançait un petit peu je bloquais parce que oui oui mais attention moi c'est pas ça que c'est pas ça que je veux faire de ma vie donc j'avais toujours un, un espèce de frein à de nouvelles opportunités qui pouvaient m'arriver et une fois notamment en fait j'en j'en parlais avec un autre jeune homme pratiquant et voilà, j'étais toujours dans des, des, des projections de projets complètement fous, où, où je pensais réaliser tout seul un court-métrage et des trucs mais, complètement illusoires. Il m'a dit « si c'est vraiment ton rêve de, de faire ce métier et, et d'être sain, il faut que tu l'ancres dans la réalité ». Et ça m'a fait réaliser à quel point, en fait, j'étais pas du tout dans la réalité. Hein. Et que finalement, en fait, si je voulais vraiment faire du théâtre, mais en fait, c'était très simple. Il suffisait juste que, que je refasse du théâtre et c'est tout. Euh, donc, j'ai été toqué à la, à la porte du conservatoire le, le plus proche de chez moi. Il se trouve que, comme par hasard, c'était un conservatoire qui n'avait pas de, de limite d'âge. Donc, euh, donc j'ai pu refaire du théâtre, en fait, euh, très simplement. Euh, donc, c'était déjà un premier pas. Et puis, euh, à l'été 2020, on a appris que Francesca était enceinte. Grand moment, moi j'étais très content, mais aussi tout de suite, euh, j'ai eu un peu peur parce que j'ai eu un, une espèce de truc de me dire euh, Ok, c'est fini, tu peux plus être juste prof occasionnel d'espagnol, et voilà, maintenant tu as besoin d'avoir un, un vrai boulot. Mais en fait. C'était juste trouver un travail, je ne euh, je je faisais plus de, de plans en me disant euh, qu'il fallait que je sois comédien ou, euh, ou quoi que ce soit, parce que j'avais la conviction que quoi qu'il arrive, j'allais trouver ce qu'il y avait de mieux pour ma vie. Au bout de, de quelques mois, en, en novembre, le, le 18 novembre très exactement, il y a une, une femme à qui j'avais donné des, des cours d'espagnol précédemment. Et, elle m'a appelé en me proposant un poste euh, en plus un peu en s'excusant parce qu'elle pensait que que j'allais que j'allais jamais accepter je sais pas pourquoi euh, un poste de de chauffeur dans dans un institut médico-éducatif euh, donc un lieu en fait qui qui prend charge des jeunes en situation de handicap et, euh, et voilà moi j'étais juste chauffeur euh, là-dedans je livrais les repas dans dans tous les foyers euh, etc c'était un truc assez dur parce que ça commençait très très tôt le matin. Il y avait une ambiance qui n'était pas toujours très rose entre toutes les personnes qui étaient là-bas. Mais j'ai vraiment commencé ce, ce travail avec énormément d'enthousiasme. J'arrivais toujours très joyeux à ce travail et, et je le faisais surtout. Je m'appliquais pour le faire vraiment du, du mieux possible. Et ça c'était vraiment, je pense, grâce à toutes les activités que je faisais en parallèle, qui me donnait en fait cet, cet état de vie d'être hyper bienveillant envers, envers chaque personne et en même temps hyper concentré et appliqué sur le travail qu'on me, qu me demandait de faire et en fait ça, ça m'a valu qu'on me propose un mois après je crois de, de remplacer un, un éducateur en fait qui partait en, en arrêt maladie pour, pour une longue période et environ 2-3 semaines après on, la direction en fait m'a proposé de rester sur ce poste pour tout le reste de l'année en déclinant en fait des propositions même d'éducateurs professionnels qui avaient postulé après juste parce que qu'ils appréciaient énormément euh, ma façon d'être avec les jeunes et, euh, et la relation que j'avais avec mes autres collègues et tout. Quoi. Donc, euh, je me sentais vraiment hyper... Euh j'avais beaucoup de reconnaissance, voilà, pour euh, ces opportunités que j'avais. Surtout qu'en parallèle, le, le côté théâtre, ça se passait très bien. J'étais au conservatoire euh, et tout le monde voulait travailler avec moi parce que j'étais hyper impliqué, complètement l'inverse de quand je faisais des, j'étais en conservatoire cinq ans auparavant. Euh, j'étais hyper impliqué, même si là, je savais qu'il n'y avait pas vraiment de, de débouchés professionnels euh, possibles. C'était vraiment juste pour le plaisir. Et Très franchement, le 18 mars 2020, quand notre fils est né, j'étais vraiment hyper heureux parce que j'avais euh, toutes ces choses-là. J'étais euh, père de famille, j'avais euh, un travail qui me plaisait, et dans lequel je me voyais très bien évoluer, et à côté de ça, j'avais ma passion pour le théâtre, et je, je voyais très bien cette perspective de, de vie où j'allais continuer à, à faire du théâtre uniquement par passion, et m'éclater dans ce job d'éducateur euh, en continuant à évoluer comme ça. Et, euh, et je me disais, bon ben, très bien, c'est super. J'étais... Euh, j'étais déjà très heureux en fait, de, de, de cet accomplissement mais il se trouve que ma, que ma prof de théâtre au conservatoire m'a dit à ce moment là bah, écoute en il fait, y, y a une petite compagnie à Vendôme qui recherche quelqu'un pour animer des ateliers auprès de jeunes d'adultes et d'enfants est-ce que ça t'intéresserait et donc j'ai rejoint cette petite compagnie ça c'était il, il y a deux ans et ça nous amène en fait directement à, à aujourd'hui je travaille à plein temps pour cette compagnie j'ai dû abandonner mon, mon travail d'éducateur parce que je suis je suis maintenant comédien à plein temps je donne des ateliers mais en fait par que je développe aussi des spectacles on a des locaux on a notre théâtre on peut s'éclater à créer tous les projets qu'on qu veut dans, dans une liberté qui est, qui est assez folle ce qui est aussi super c'est que finalement non seulement je fais le travail euh, dont, dont j'ai toujours rêvé alors c'est vrai pas exactement de, de la manière dont, dont j'y pensais, mais je le fais dans des conditions qui sont parfaites en fait pour ma vie, pour ma vie actuellement. J'ai passé énormément d'années à attendre quelque chose de l'extérieur, à, à, à penser que, que c'était quelque chose qui allait arriver, euh, une, une opportunité qui devait venir de l'extérieur j'avais oublié que en fait, notre environnement, euh, c'est la manifestation des causes qu'on plante nous et rien d'autre que ça. Et c'est vraiment en fait, la, la foi, la pratique et l'étude qui m'ont permis vraiment d'entamer de, une transformation intérieure, une, une, une révolution humaine. Et c'est comme ça vraiment que petit à petit, j'ai finalement fait apparaître les euh, conditions favorables à l'endroit où je me trouve. On a l'impression qu'on a besoin d'obtenir des victoires pour, euh, pour être heureux. Alors que la démarche en fait, euh, qu'on doit avoir est inverse. Il faut commencer par être heureux et ensuite, des victoires viendront.
0: Merci Diego pour ton témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la Joie. Si vous souhaitez recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. À très bientôt